0: b and b B2B.
1: B2B. 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 2 b 2 b b 2 b b Portugueses e foi muito legal ver como que Portugal, um país relativamente pequeno, né, em comparação ao Brasil, consegue desenvolver assuntos fantásticos, iniciativas fantásticas, principalmente em tecnologia, e inovação. Imagino que muitos sabem um dos principais eventos do mundo hoje chamado Web Summit que acontece em Lisboa em novembro. Infelizmente esse ano acho que não vai acontecer. E milhares e milhares de pessoas, muito brasileiros indo para lá. Uh, Lisboa se transformou. Também num ícone de educação, faculdade nova crescendo demais lá, faculdade no Porto, em Coimbra, enfim, é um mercado pujante, interessante, pessoas incríveis, amáveis. Então eu espero que nessas três entrevistas você consiga sentir um pouquinho desse calor que eu senti, esse prazer imenso em conversar com o Antônio, com o João e com a Helena, como você pode ouvir nos próximos episódios. Um grande prazer e como sempre obrigado pela audiência, pelo interesse e pode mandar para gente aquele seu comentário no bitubiz@fbis.com.br. Olá pessoal, mais um episódio do podcast Bitubiz Rocks em terras portuguesas tem sido um grande prazer conversar com profissionais do mercado de Portugal e aprendido tanto com eles. No episódio de hoje, eu tenho a alegria de conversar com João Pintado, que ele é Head of Digital Marketing do grupo PECOL, uma das maiores empresas de Portugal e da Europa em fitas adesivas, silicones, ferramentas, buchas, claramente dedicados ao mercado B2C, ou talvez B2B2C. A tagline da PECOL é a escolha dos especialistas, né? então o foco sempre acaba sendo naquele profissional que tem que comprar uh, uma ferramenta, um produto deles. O João Pintado também é professor na Veiro Digital School, e como eu, começou a carreira no mercado publicitário, porém, depois ele mudou para uma empresa de geradores, e hoje comanda todo o trabalho de digital da PECOL. Então, em primeiríssimo lugar, João, muito obrigado por estar com a gente aqui no podcast B2B Rocks.
0: Antes de mais, obrigado pelo convite, eu acho que é interessantíssimo abordarmos o tema B2B, eu próprio em Portugal tento abordar o mais possível, portanto, se eu conseguir fazer fora de portas para outros países, melhor ainda, e na nossa língua.
1: João, a primeira pergunta diz respeito ao mercado português, por que você acha que Portugal virou essa referência em inovação, quando há 10 anos atrás, eu lembro que se falava sobre outros assuntos, né? desemprego, depressão econômica? O que aconteceu na última década em Portugal, se eu puder, dizer também.
0: Nós, nós em Portugal, eu acho que na, na última década, o que aconteceu com, com a crise, com a recessão que iniciou a partir de 2008, eu acho que existiu um, um reformular de, de pensamento e de ideal do, 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 do profissional português, que começou a acreditar muito mais em si, começou a procurar alternativas, porquê? Porque uma crise tem tudo mal, mas também tem algo de bom. E o algo de bom é que uma crise obriga-nos a sair da zona de conforto e a pensar uh, como é que nós conseguimos superar obstáculos que estão a aparecer, muitos deles inesperados. Estamos agora a ultrapassar uma fase do Covid-19 que também está a obrigar novamente à reinvenção das empresas e, e, e se calhar a, a transformação digital que está a existir agora, se não fosse o Covid-19 provavelmente só, só daqui a 5 ou 6 anos é que estaria a acontecer e, portanto, o, o que a crise o, o, o que trouxe para nós, pelo menos aquilo que eu, que eu sinto no mercado, é que nós começámos a acreditar muito mais em nós, nós somos um país muito pequeno, mas começámos a acreditar muito mais em nós e que realmente tínhamos profissionais com uma grande, grande, grande capacidade. E o que é que acontece? Aliado a isso, conseguimos ter estratégias de atrair investimento de grandes tecnológicas no nosso país por várias razões. Olha, primeiro, temos bom tempo, temos boa comida, temos segurança ou seja, trazer para aqui profissionais de todo o mundo ou empresas multinacionais tornou-se mais fácil porque é um país pacífico para viver com grande qualidade de vida com, com, com pessoas muito, muito hospitaleiras que sabem receber e acabamos por, por depois na parte também na parte a nível de, de, de ensino e, e não só a ter muito mais apoio e profissionais muito mais preparados acho eu, do que provavelmente outras gerações para, para enfrentar ou para começar a dar cartas nesta questão tecnológica e do marketing e da, da inovação e por aí fora. E pronto, e, e de facto o Web Summit também nos posicionou como a meca digital da Europa, por assim dizer, ou mesmo a nível mundial. Um, e acabámos por aproveitar essa onda e pelo visto estamos a conseguir transmitir que, que a nossa capacidade profissional.
1: Com certeza vocês estão conseguindo. Haja visto o número de brasileiros que visitam o Web Summit todos os anos. Sim. É impressionante como vocês se posicionaram, né? Como você falou, com uma meca do digital, pelo menos é, na Europa. É, você falou também sobre educação, e eu vi que você é professor na né, é, Vero Digital School. Sim, em vários
0: tipos, sim.
1: Como que você enxerga... Uh, a educação, especificamente em B2B marketing. Eu pergunto isso porque aqui no Brasil é algo pouco explorado. né O, o Brasil é muito conhecido na criatividade claro. publicitária. né As maiores uh, agências brasileiras são super premiadas no mundo inteiro, uh, como Cane e por aí vai. Uh, mas B2B marketing não é ah. algo que eu aprendi na universidade. Como que é em Portugal?
0: Sim, é que é igual. E eu pertenço àquele nicho que tenta uh, fazer, uh, lutar contra isso. Porque o pensamento é muito simples. Vamos pensar... Nós, em Portugal, por norma, dividimos o país uh, em duas zonas: a Zona Norte e a Zona Sul. Ou seja, na Zona Norte temos a capital, entre aspas, Norte, que é o Porto, não é? E depois temos a Zona Sul, que tem em Lisboa, que é a capital mais para sul ainda, depois as praias, o Algarve e tudo mais, mas, mas por norma dividimos sempre o norte e o sul. O que é que acontece? Eu, eu sou da zona norte e nós na zona norte o grande, a grande principal foco de produtividade são, é a indústria. Portanto, faz-me alguma confusão e eu quando comecei a dar aulas fazia-me alguma confusão, uh, porque eu já tinha passado do lado lá, que é, como é que nós estamos... Uh, com, com, com conteúdos com, com unidades curriculares com conteúdos letivos para estudantes uh, que não abordam a parte do B2B quando provavelmente 90% deles vão trabalhar na indústria porquê? Porque uh, é óbvio se me perguntar, mas João, tu preferias vender uh, parafusos ou geradores, ou o que já aconteceu, ou vender, ou trabalhar com a Coca-Cola, com a Nike, ah, é muito mais apelativo trabalhar com essas marcas, por isso é que ganham marca por isso é que ganham prémios, porquê? Porque nós estamos a trabalhar marcas ou essas pessoas trabalham marcas com muito mais notoriedade, toda a gente reconhece. Portanto, logo, é um ideal de qualquer pessoa trabalhar este tipo de marca pela projeção que tem e pela notoriedade que tem a nível mundial. Agora, o facto é que a realidade não é assim, não existe. Não existe. São muito poucas pessoas a, a nível nacional que conseguem trabalhar marcas que realmente depois fazem ganhar os tais prémios em canos, o que quer que seja. E em Portugal, felizmente, temos excelentes agências e também excelentes marcas que, que excelentes criativos que, que conseguem fazer isso. Agora, a verdade é que nós, se olharmos para o tecido empresarial que nós temos, nós estamos numa zona com muita indústria. Portanto, se estamos numa zona com muita indústria, nós temos claramente que fazer um foco no B2B. E eu, há uns 4, 5 anos quando comecei a ser convidado para para dar formação ou para dar aulas, foi um dos temas que eu tentei colocar, que era a minha experiência prática, eu passei de uma agência que era minha, onde trabalhava com marcas B2C para, ou marcas B2B, e depois fiz a transição para uma, para uma indústria como responsável de marketing dessa empresa onde o foco era claramente o B2B e foi aí também que eu comecei, para lá, então, mas aquilo que eu estou a fazer aqui na prática não tem muito a ver com aquilo que se calhar outras pessoas estão a tentar ensinar nos cursos de marketing e tudo mais e então pronto, foi aí que comecei, mas realmente não é uma área onde exista muito foco ainda por parte do, do ensino letivo.
1: E dentro das suas atribuições da PECOL, eu vi que você menciona algumas coisas, por exemplo, como o Employer Branding, que tem que ver com o que você está falando, né? É o que você Sim. falou. Alguém está saindo uh, de uma faculdade de comunicação ou digital, em Lisboa, no Porto, no Brasil, em qualquer lugar, provavelmente esse jovem pensa ou empreender, ou trabalhar no Facebook, no Spotify, no Exato. Google, no LinkedIn. Como que você consegue desenvolver trabalhos para atrair talentos para a PECOL. E se você puder falar um pouquinho, qual que é o trabalho que você faz na PECOL também?
0: Começando então pela parte final. A, a responsabilidade na PECOL tem a ver com toda a parte digital da empresa, nomeadamente a parte do marketing digital e a parte da comunicação. Ou seja, tudo o que é o ecossistema digital da empresa desde a parte de plataformas web, lojas online ou, ou sites, com a parte de comunicação em social media, com a parte de email marketing, com a parte de SEO, com a parte de content marketing, ou seja, nós temos tudo muito bem delineado para quê? Para que possamos em todos os canais, em todos os meios digitais ter a maior notoriedade possível ou seja, divulgar a nossa marca, gerar, gerar uh, contactos, gerar leads e depois nutrir essas leads e tornarem negócios, ou seja, em vendas diretas na loja online ou passar para a nossa equipa de vendas. Nós somos uma empresa que tem 90 vendedores em Portugal. Portanto, ou seja, um dos nossos focos não é apenas a venda direta, mas é muito a credibilização da marca no mercado nacional, que já é bastante e muito reconhecida no meio profissional, mas também pegar... Nesta, nesta marca e gerar cada vez mais interessados para depois alimentar a nossa equipa comercial que depois sim faz o aspecto de negociação e tudo mais. Portanto, ou seja, nós aqui, o Martin eu estou muito ligado com o brand manager da empresa por assim dizer, ou seja, nós temos uma equipa de gestores de produto, temos uma equipa de designers, temos uma equipa depois do marketing digital, então trabalhamos isto tudo e a parte da comunicação para ser coerente, ou seja, utilizar cada vez mais os meios digitais, porque conseguimos, e a parte da publicidade online, como é óbvio, e então fomos criando a nossa equipa e já temos uma equipa bastante sólida e, e interessante, que toca todos estes pontos para que nós consigamos pronto dar à empresa realmente aquilo que ela merece, porque é uma empresa muito grande. Nós, o grupo tem 750 pessoas, uh, só na nossa sede onde eu estou neste momento somos 600 pessoas de, de várias empresas, portanto nós, uh, o nosso objetivo é, é, é capacitar a empresa junto do consumidor com a notoriedade que, que, que ela merece. Hoje em dia, a pessoa não quer mais um sítio para trabalhar onde é chegar, entrar aspas, explicar o ponto, trabalhar 8 horas e ir para casa e receber o ordenado ao final do mês. Isso não chega. As pessoas querem se sentir bem, as pessoas querem ter outro tipo de condições, as pessoas querem ser valorizadas, as pessoas querem, querem, querem representar, querem vestir a camisola de uma empresa porque realmente sentem orgulho e não por obrigação. Ou seja, e, e ao longo, não só nesta empresa, mas também noutras... Hum, uma das coisas que eu sempre tentei é, é que a relação interpessoal fosse sempre o, o menos formal possível, quê? Porque no final tudo seja B2B, seja B2C, seja colegas internos, somos todos humanos, somos todos pessoas, e na área mais tecnológica de sempre Uh, eu acho que tem que existir cada vez mais foco nas pessoas e existe cada vez mais foco nas pessoas, então o que nós tentamos transparecer é que nós não somos apenas líderes nacionais e, e, e um dos líderes europeus e, e o maior fabricante ibérico de parafusos, não, nós somos muito mais do que isso somos uma empresa com determinadas condições, somos uma empresa que promove a saúde e o bem-estar das pessoas, somos uma empresa com grande foco na sustentabilidade a nível de lançamento de produtos, porquê? Porque não pensamos só nas nossas pessoas mas na, no planeta em geral, ou seja, tentamos fazer a nossa cota parte, um, e a verdade é que, se eu for analisar, eu passo mais tempo na empresa do que com a minha família, ou seja, eu chego bem cedo, saio à hora que tenho que sair, estou com a minha família, mas passado pouco tempo já jantei e vou dormir, portanto, eu passo muito mais tempo. Se eu passo muito mais tempo dentro de uma empresa com outras pessoas que nem sequer são a minha família, então nós temos que fazer tudo para que essas pessoas sintam, entre aspas, a família do trabalho, mas que tenha uma relação. E o que nós tentamos fazer, e para captar talento, é realmente ter algumas ações de comunicação e, de, e, e, e ações internas que permitam para que as pessoas percebam que não é apenas mais uma empresa, mas sim uma empresa que vale a pena apostar e que eu quero ir para lá.
1: É, dentro dessa sua resposta, você falou que você não... Você não falou assim, mas você não concorre com a, com a equipe de vendas, com os 90 representando, não, 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 Você, eu, eu... você, ajuda, né? você diz, sim, você... nós somos
0: complementares. É complementar o Martin e as venas têm que ser complementares.
1: Porque muitas de vez em quando, assim, muitas vezes eu vejo os vendedores com medo, né? Ah, chegou agora o cara do marketing que vai tirar meu trabalho, e você está dizendo que é justamente o contrário, você ajuda. Não, mas,
0: mas isso é verdade, isso, isso aconteceu aqui, aconteceu, e eu senti isso, não, não foi muito assim de forma direta, mas eu senti exatamente esse receio. Por quê? porque Porque é, é normal, pessoas estão habituadas a trabalhar de uma forma, de repente começam a olhar e depois existe uma loja online e começam a perceber, mas espera aí, mas se os meus clientes forem comprar a loja online, não me compram a mim. Então, o que nós temos que fazer é capacitar o sistema todo para que, se um cliente do nosso vendedor for comprar, por exemplo, a loja online, fique associado a esse vendedor. Ele tem que se sentir confortável. Mesmo a questão de, 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 do posicionamento de preços que fazemos na loja online e que o próprio vendedor tem acesso. Portanto, todas estas questões têm que ser bem trabalhadas internamente para que a equipa comercial sinta que tem um aliado e não um concorrente.
1: você entende por social selling, que é uma coisa que eu tenho falado muito aqui uh, no meu trabalho, mas ainda é algo pouco compreendido. Qual que é a visão de social selling para você?
0: Eu vou explicar como é que este termo começou a entrar na minha vida. A empresa anterior onde eu estava fomos abordados por um português que trabalhava para, para o LinkedIn, que estava em Dublin, na Irlanda, e que nos contactou a dizer que tinha uma ferramenta que era o Sales Navigator de, de, do LinkedIn e que faria todo o interesse nós testarmos aquilo e ver a usabilidade daquilo e que era muito interessante e que nos ia ajudar e tudo mais. E acabámos por reunir e acabámos por ser uma das primeiras empresas em Portugal a, a trabalhar diretamente com o Sales Navigator. E, e o termo que eles utilizavam era realmente a parte do Social Selling. O Social Selling não é mais do que utilizar as redes sociais para alavancar o negócio. E, e eu entendo alavancar o negócio não tanto uh, na parte de, de comunicação, ou seja, de publicação de posts ou o que quer que seja, mas sim na utilização da rede social para nós credibilizarmos a marca, para marcar um posicionamento, para nós conseguirmos efetuar a prospeção internacional. E aí sim, o LinkedIn e o Telos Navigator foram extremamente importantes para fazer uh, esse encurtar desse caminho para chegar a potenciais clientes lá fora. E mais uma vez o que nós fazíamos era, era o marketing, que fazia esta pesquisa, esta prospeção através destas ferramentas e depois todas aquelas leads que considerávamos após uma triagem, considerávamos importantes, entregávamos ao departamento comercial, porque depois aí já era um parte de negociação. Mais uma vez, marketing e vendas sempre muito juntos. A questão do social selling, para mim, tem muito a ver com isso. Tem a ver com a utilização das redes sociais. Eu faço muito foco no LinkedIn por ser a rede mais profissional para alavancar os negócios. Ou seja, não tem que ser apenas uma publicação ou, ou, ou direcionar para uma loja online. Não, tem que ser muito mais do que isso. Tem que ser um relacionamento. Um relacionamento com, com pessoas que esperam que nós sejamos uma empresa que não fazemos apenas publicações para vender um produto, mas publicações até de certa forma com explicações técnicas, com entrevistas, com explicações de alguns engenheiros, de alguns comerciais, o que quer que seja, para que percebam que nós somos uma empresa que acrescenta valor. E isso vai fazer com que as empresas do lado lá fiquem no nosso radar. E nós no radar delas. Porquê? Porque somos uma marca que está a acrescentar valor.
1: É, eu vejo que a uh, tagline da PECOL é a empresa, a escolha dos especialistas, né? É, é, pressupondo que vocês falam com profissionais, eu imagino que empreiteiros, é, mecânicos, marceneiros, encanadores, é todo mundo que compra. É, então, sim, é, sim. Uma, 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 uma questão me ocorre, o investimento então, que vocês direcionam normalmente é para o profissional, que então toma essa decisão, ou vocês também falam com o consumidor final, que pede para o profissional escolher. No final do Sim. dia, é B2B, é b 2 b c é os dois. <risos> isso, isso,
0: isso, isso, isso é sempre uma questão que, que me fazem, e a minha resposta é de pessoa para pessoa, human to human. Por Vamos lá ver. Nós, o nosso foco realmente é o cliente profissional, porque o cliente profissional, nós temos 12 mil, 25 mil, já não sei agora os números a sério, de... de de clientes ativos que nos compram, ou seja, porque nós temos um portfólio de mais de 40 mil referências de produtos, cada vez temos mais e cada vez estamos mais eh, direcionados para acrescentar qualidade e aquilo que as pessoas precisam. Nós não queremos ser a empresa mais barata nem mais cara, nós queremos é ter o melhor produto ao preço mais justo. E queremos que o profissional se sinta apoiado nisso. E o que é que acontece? Nós ainda, não há, nós ainda há um ano lançámos uma aposta gigantesca na empresa que foi as nossas ferramentas elétricas com a nossa marca. Para nós era muito fácil criar uma nova marca Uh, colocar na ferramenta elétrica e vendíamos éramos nós que vendíamos, mas eu com outra marca mas nós temos tanta confiança na nossa marca e no nosso posicionamento e na qualidade que incutimos em tudo o que fazemos que não, que fazia todo o sentido e tinha que ser desenvolvida por nós uh, esta marca de, de, de e com, o nosso, e com o nosso nome, esta marca de ferramentas elétricas e mais uma vez o nosso posicionamento foi o quê? Profissional portanto, qualquer particular que compre produtos para pecol está a comprar produtos que podem ser utilizados por particulares, mas com qualidade profissional e isto não há preço que pague ou seja, o que nós fazemos é isto nós somos talvez a única empresa em Portugal que, que dentro da nossa área que vende para todos os segmentos o cliente profissional e depois dentro do profissional temos o profissional que utiliza os nossos produtos para o processo produtivo mas depois temos o profissional da revenda do retalho ou seja, aquele profissional que vai comprar para depois revender na sua loja por exemplo mas depois temos também o cliente o cliente particular que pode comprar nas nossas lojas, nas lojas dos revendedores ou na no nossa loja online. Ou seja, nós vendemos para toda a gente. Toda, toda, toda a gente. E este trabalho de comunicação e de posicionamento é muito importante. É sempre importante mostrarmos a parte profissional porque sabemos que, independentemente da pessoa ser um B2B ou um B2C, o produto que comprar será um produto sempre profissional. Agora, aqui a questão de para quem é que nós vendemos. Eu acho que é assim, mesmo, mesmo o cliente profissional quem está do lado lá é uma pessoa. É uma pessoa que se vai sentar no final do dia, provavelmente, no sofá, ver televisão depois de jantar, e vai pegar no, no telemóvel e vai consumir conteúdos digitais. Vai, vai, vai ao seu Facebook, vai ao Instagram, vai ao LinkedIn, uh, vai navegar no Google, ou seja... E essa pessoa, além de ser profissional, é uma pessoa que tem a sua componente humana. Portanto, nós tentamos, e pelo menos eu tento, por ano passa incutir sempre esta questão, que é nós temos que olhar para as pessoas como pessoas e de comunicar de pessoas para pessoas é óbvio que o cliente profissional vai, vai privilegiar depois outros aspectos que o cliente particular não privilegia, como os aspectos técnicos declarações, de conformidade certificados, por aí fora o cliente particular já não chega a esse ponto mas o cliente particular depois também já chega a nós com muito mais informação do que tinha aqui há uns anos atrás porque vai ao Google, compara três ou quatro marcas e quando chega até nós, vai tentar ver se nós cumprimos com aquilo que ele andou a comparar e tudo mais. E se temos um preço competitivo como é óbvio.
1: Você vê, a gente nem combinou nada e aqui eu falo a mesma coisa, que a gente na verdade não é B2B, mas é Business to Human né? todo é, dia, em qualquer reunião eu falo isso. Engraçado saber que do outro lado do Atlântico um amigo meu, é, é. exatamente a mesma coisa. A gente é, a não... mesma
0: coisa, a mesma coisa.
1: E, e justamente por isso, exatamente pelo seu ponto, eu tenho visto é, que no começo o, a geração de lead ocorria principalmente pelo LinkedIn e a gente começou a testar Twitter, Instagram, Facebook, com muita dificuldade, sendo bem sincero, não só pelo cliente, mas por nós. A gente tinha um tabu, será que vai funcionar? E muitas vezes a gente consegue gerar leads mais qualificados Sim, nós outro, temos dezenas
0: claramente. de contatos pelo nosso Facebook, por exemplo.
1: Então é, é algo realmente, enfim, muito parecido. É, João, você está com o um tempo aí curto, eu queria, indo para o final, eu queria que você pudesse deixar uma mensagem final para a nossa audiência, claramente brasileira, mas eu espero claro. que alguns portugueses... <risos> Se você puder falar para aquela pessoa de vinte e poucos anos, que está acabando a faculdade... E tá doida para ir trabalhar em alguma empresa de tecnologia ou empreender? <risos> Qual que é o seu o seu comentário para trazer essa turma para? Eu não sei se em português de Portugal tem esse, essa frase, mas a gente diz que o mato é muito alto, né? Dá para cortar mato porque?
0: Ah, Sim, eu estou é, a perceber, é, eu estou a perceber. eu estou é, a perceber. É assim a mensagem, eu acho que é uma mensagem simples. Eu, eu pelo menos eu considero que qualquer pessoa para ser bom profissional tem que ter bom senso em qualquer área em qualquer área, é importante ter as componentes teóricas a base, não é aquilo que aprendemos e tudo mais na, 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 na universidade uh, mas é importante que, que exista bom senso Porquê? porque depende sempre se eu estiver a vender telemóveis tem que ter bom senso para uma determinada área se estiver a vender parafusos tem que ter bom senso para, para outra determinada área eu acho que o bom senso deve fazer parte do profissional ou seja, o profissional deve ter o bom senso e este bom senso vai bater aquilo que estávamos a falar anteriormente que é o bom senso de perceber que as pessoas são humanas é de pessoa para pessoa, B2B, B2C, não interessa, mas é de pessoa para pessoa. E se nós conseguirmos mostrar e, e, e acrescentar valor, eu acho que o, o importante é isso. Eu costumo dizer que vender por preço é muito fácil. Tá, se meu, eu, eu vendo a 10, o meu concorrente começou a vender a 9, eu meter isto a vender a 8 é fácil. O difícil é, em vez de vender a 10, calhar vender a 11 e acrescentar mais valor na marca. Porque a marca é muito mais do que o produto. Pronto. E, e então eu acho que é isso que, que, que as pessoas mais jovens devem ter. Eu sei que, que, e nós todos passamos por isso, que é temos vontade de fazer acontecer e queremos mostrar e tudo mais. A verdade é que não tenham medo o marketing digital é uma coisa fantástica porque, porque muitas das vezes aprende-se mais uh, uh, sendo autodidata no Google do que se calhar em algumas universidades. Uh, existem milhares e milhares de cursos mundiais onde nós conseguimos beber informação uh, e quem está nesta área do marketing ou do marketing digital, que acontece muitas das vezes e eu digo isto a alguns alunos que é, eu hoje estou aqui a falar, mas calhar daqui a três meses aquilo que eu disse já não faz sentido. Ou porque o Google mudou o algoritmo, ou porque o Facebook agora alterou a plataforma, ou porque o email marketing agora tem a questão do RGPD mais e mais, mais, mais ou seja, tudo muda tudo muda, tudo muda, tudo muda de um dia para o outro a questão do Covid-19 demonstrou-nos que em três meses é possível muita coisa mudar portanto, eu acho que bom senso, vontade de fazer acontecer vontade de saber ouvir ou saber ouvir é importante saber ouvir é importante uh, e aprender, e ter a vontade sempre de aprender porque eu acho que quem tem vontade de aprender e tem bom senso Uh, consegue dar cartas em qualquer em qualquer área.
1: João, muito obrigado, é um, é um prazer poder falar com profissionais de Portugal, Essa, esse laço que nos une faz com que a gente se sinta próximo, parece que eu estou falando com um amigo aqui perto, é muito bom <risos> falar também em português, e eu espero que a nossa audiência tenha aprendido tanto com você como eu, quero te claro. agradecer uma vez, foi um grande prazer. Muito obrigado.
0: Força. E na audiência, quem, quem quiser, basta ir ao LinkedIn, procurar e, e ligar-se e bater e trocar umas ideias. Não há problema nenhum. Portanto, força aí. Legal.